0: Oh, du gehst mir voll auf die Hirn runter, Alter? Alter. Hey, jetzt.
1: Ich weiß nicht, was du hast, ich ja, beruhige dich immer. Nee, echt du. Ja, gut, dann, äh, dann kannst du mein ja alleine Podcast. machen.
0: Ich gehe jetzt hier raus, du. Das, das, jetzt, jetzt reicht's.
1: Mein Gott, hier. Bist ja wieder Pia unterwegs, oder? Okay.
0: Pia. Leute, wir wollen euch nicht erschrecken. Nein, es wird noch, es wird noch wie wir neulich von einem Fan ge ge gehört haben, Tausende von Podcasts geben. Das ist eine Drohung. <lacht> das ist eine Drohung. Wir <lacht> Tausende von Podcasts äh, über die Anatomie, die ja unerschöpflich ist, bekanntermaßen. Und heute, das war ich mit diesem. Knallharten Einstieg ist mal... Wachrütteln. Ne, genau, das ist heute die... Heute geht es um die Meningen oder Hirnhäute.
1: Genau. Zehnte Folge, glaube ich, übrigens. Oh Gott, fast ja. Und dann schreiben wir es direkt mal an. Super. Ja, geil. Ne? Das ja,
0: ist wie in einer guten Ehe, du. Ab einer ne gewissen, <lacht> ne gewissen Zeit, da, da kommt die Emotion durch. Ja, da, da schreibt man auch ganz gerne mal ein bisschen. Aber zur Scheidung kommt es, glaube ich, noch nicht, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Also
0: erzähl mal, okay, Hirnhaut -Meningen. irgendwie Hirnhaut ähm, Also ich, ich habe mir in, meiner, in, meinem, in meinem, meiner Naivität immer so vorgestellt, du weißt, ja, gut, das Gehirn, du weißt du ja das Gehirn, du packst das Ding ein, in so ein Stück Packpapier, Kalotte zu, fertig. Und jetzt erzählst du mir eben, es gibt verdammt viele verschiedene
1: Schichten da. Genau, man muss sich ja einen vorstellen, wie so ein richtig überambitionierter Geschenkeverpacker. Der hat nicht nur so eine, so eine kleine Seidenpapierumhüllung gemacht, damit es schön aussieht, sondern damit es auch wirklich, es muss ja expressmäßig überall lange halten, auch noch mehrere Schichten drumherum gepackt, die dann auch noch härter sind. Äh, entsprechend unterscheidet man auch eine weiche und eine harte Hirnaut. Also die weiche Hirnaut, die Leptomannings in Form der Pia und der Arachnoidia-Mater. Und die harte Hirnaut, die, die Pachy Mannings in Form der Dura-Mater.
0: Genau, Pachy, da steht dick oder hart drin. Ne? Im englischen Packeturm sind die Dickhäuter. Kann man sich ganz gut merken. Ne? Also Pachy die harte Hirnhaut und Leptomeninges, die weiche Hirnhaut. Also insgesamt haben wir äh, neben der drei Hirnhäute, Dura, Arachnoidia und Pia. Und woraus bestehen die aus welchem Gewebe?
1: Ja, das meiste ist eigentlich Bindegewebe. Überwiegend ähm, also die Dura natürlich aus straffen Kollagen-Bindegewebe mit elastischen Fasern drin. Das ist wie eine Art Organkapsel. Äh, die Arachnoidia ist, wie der Name sagt, also hat irgendwas mit, mit Spinne zu tun. Also, so ein bisschen fasrig ähm, und die Pia ist eine ganz weiche, dünne, durchsichtige äh, Haut auf der Oberfläche vom Gehirn. Ja, ich Leben. bin
0: ja immer ein Freund von so also einfachen Analogien, damit man sich so immer gut merken kann. Ne? Also im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen, dass, dass, dass diese Kollagenfasern von innen nach äh, außen immer mehr werden. Ja? Also das Gehirn dadurch im Prinzip sozusagen immer stärker am, am Knochen verankert wird. Innen drin haben wir wenig Kollagen, zart, 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 zar, deswegen auch weich. Nach außen wird es immer faseriger. Und das ist also eigentlich eine ziemlich ideale Aufhängung. Dadurch sind die Hirn heute so konstruiert, dass das Gehirn halt optimal eingebettet das ist, wie so an Sprungfedern, die, die oben dick sind und unten dünn. Und dadurch hast du eine ein ziemlich
1: gute Kraftverteilung bei der Bewegung des Gehirns. Genau. Eine Sache nehmen wir auch noch vorweg, damit das gleich klar ist. Die, die, die Idee ist mit der Dura, überwiegend fest verbunden. Und andersrum, die Arechnoidia und die PIA sind zwar auch verbunden, aber da ist noch ein Raum dazwischen, der auch beim Gesunden also da ist, sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark. Und das ist der äh, Subarachnoidalraum.
0: Ist ganz wichtig, das zu merken. Ja? Wenn man in der Klinik ist, kriegt man alle möglichen anderen Dinge um die Ohren gehauen. Subduralraum, Epiduralraum und so weiter und so fort. Das sind aber alles... Da gibt es im Englischen so ein tolles Wort, Potential Spaces. ja. Also im Deutschen heißt es Spaltraum, das finde ich aber auch ein bisschen verwirrend, weil da ist teilweise nicht mal ein Spalt, weil mhm. ist einfach, die Zellschichten liegen aneinander. Also dieser Subachnoidalraum ist wirklich der einzige Raum, der da natürlicherweise vorkommt, im Gehirn, muss man dazu sagen. Am Rückenmark ist es ein bisschen anders, kommen wir gleich noch zu. Ja? Also Subachnoidalraum, der einzige Raum, der vorhanden ist da. Genau.
1: Der enthält Liquor übrigens. Genau,
0: Liquor cerebrospinalis. Also das ist
1: der äußere Liquorraum im Gegensatz zum inneren Liquorraum, also die Hirnventrikel. Genau, und
0: dieser Raum ist quasi wie so eine Art Flüssigkeitskissen, in dem das Gehirn rumschwabbeln kann. Flüssigkeitskissen, durch das sich aber dann halt auch so ganz feine Trabekel ziehen. Also das Gehirn liegt da nicht einfach an der Suppe rum, sondern ist auch wiederum an feinen Trabekeln aufgehängt. Aber die Flüssigkeit sorgt halt dann auch für eine, für eine gute Verteilung, auch wieder genau. Kraftverteilung.
1: Diese Trabekel, die werden der Arachnoidia zugeordnet, ne? daher kommt auch der Name Spinnengewebshaut.
0: Gut, das haben wir vielens von den Funktionen schon vorweggenommen. Ne? Also Funktion ist einmal auf jeden Fall Schutz des Gehirns. Ne? Wir haben dieses empfindliche Nervengewebe, das muss geschützt werden, also Hirnhäute machen Schutz. Fallen dir noch ein paar andere Funktionen ein?
1: Äh, äh, Liquorresorption. Genau, Liquor muss auch irgendwo wieder raus, ja. ja. Ja, aber noch? Dann Blutlikorschranke. Äh,
0: genau, also Hirnhäute verhindern auch, dass das Blut, was ja bekanntlicherweise für das Nervengewebe nicht so optimal ist. Ja, deswegen macht sich das Gehirn verdammt viel Mühe, das Blut draußen zu halten durch diese Blutlikorschranke. Ähm, ist ein wichtiger Punkt, den die Hirnhäute auch abhaken. Also jetzt gibt es aber noch eine Sache, weil die Dura, ja, ne, die, die ist ja nicht nur einfach nur eine Haut, die da rumgewickelt ist, sondern die hat ja auch noch so ein
1: paar Fortsätze. Genau, die macht noch so ähm, Duplikaturen aus, kommen wir gleich zu, und da sind, das sind zugurtung Zugurtungsfunktion zum Beispiel. Genau, die verhindert auch Massenbewegungen, sodass das Gehirn nicht einfach die ganze Zeit gegen die Schädel drückt. Genau, es
0: septiert das Gehirn noch so ein bisschen ja und unterteilt es in Kammern. ja, Das genau. ist auch noch, das ist ganz gut, um irgendwie um Massenverschiebungen zu verhindern. Ne, wenn das Gehirn jetzt ein Schwabbel wäre, du kriegst eins vor die Rübe, ja, wäre ein bisschen schlecht. Ja. Ja. Dadurch, dass du da noch ein paar Septen drin hast, kann sich nicht irgendwie alles so hin und her verschieben, sondern du hast es ein bisschen besser gefasst. Okay, das haben wir jetzt ja ganz gut hinbekommen als Einstieg, würde ich mal so im Anflug von, von Eigenlob sagen. Ähm, jetzt, du wolltest jetzt, ich wollte von außen nach innen gehen, du hast mich jetzt überstimmt, du willst jetzt von innen nach außen gehen. Okay, also lass uns mit der, verdammt nochmal mit der Pia beginnen. Yes. Ja, erst, es gibt so einen alten Bud Spencer-Film äh, und Terence Hill-Film, ähm, der, die der, für ein
1: Halleluja oder was? Nein, nein,
0: nein. Nee. Der, der harte und der zarte. Stimmt. <lacht> das könnt ihr euch ganz gut merken. Ja, hier ist auch so. Ne? Wir, fangen, wir fangen hier aber jetzt mal mit der, der zarte und der harte an. Also die zarte kommt zuerst, die Pia Mata.
1: Yes, ja? okay. Äh, ja, wie alle hier heute besteht auch die Pia aus äh, zwei Schichten kann man sich immer ganz gut merken. Also mit Lamina interna und externa macht man grundsätzlich nicht so viel falsch. Genau,
0: es ist ein Winner. Ne? Also alle Hirnhäute, wie wir sie haben, haben immer eine Lamina interna und eine Lamina externa. Lamina externa zur Schädelkalotte hingelegt Lamina genau. interna zum Gehirn gelegen. Kann man also schon mal ein bisschen systematisieren, er
1: erleichtert einem das Lernen. Ja, äh, was gibt es hier Wichtiges zu sagen? Die Lamina interna sitzt im Endeffekt auf, ähm, auf diesen Astrozytenendfüßen. Membrana limitans gliales superficialis. Einer meiner Herrliches
0: Lieblings, Lieblingszungenbrecher, Membrana limitans gliales superficialis. Ja? Das ist im Prinzip die Außenoberfläche des Gehirns, kann man sagen. Ja. Ne? Also das ist des, des Nervengewebes. Ja? Das sind die Astrozyten, die bilden so Endfüßchen und an diese Endfüßchen lagert sich dann die Lamine interna der Pia an.
1: Genau, besteht aus, wie gesagt, Kollagenfibrillenbündeln, da also sind ein paar Bindegewebszellen drin, die so wie Fibroblasten sind, Menigalzellen sind also die. Ja, und dann kommt die zweite Schicht, die Lamina externa. Ähm, die hat schon ein paar andere Zellen manchmal drin, ein paar, paar Lymphozyten und so weiter. Wichtig ist aber nur jetzt hier, dass die, äh, diese Lamina externa zum Teil die Adventitia ersetzt, der einen austretenden Hirngefäße. Ähm, das heißt, sie die folgt den Gefäßen sogar ein bisschen mit, in das Gehirn rein. Äh, und dieser Raum, der dadurch entsteht, um das Gefäß herum, von Pia umhüllt, das ist der, welcher Robin-Raum?
0: Ganz wichtiger Raum, ja. Ich habe ihn nie verstanden, bis ich mir das Ding irgendwie sieben Stunden lang aufgezeichnet habe und dann einigermaßen gerafft habe, wo liegt dieser komische Raum. Stellt euch jetzt mal so vor, mit den, mit den Gehirngefäßen irgendwie wie so ein Strohhalm, den ihr so ein unheimlich zähes, eine so unheimlich zähe Masse irgendwie reinstößt. Und dann wisst ihr irgendwie, die zähe Masse wird am Strohhalm irgendwie haften und von dem Strohhalm so ein bisschen trichterförmig mit dem Strohhalm reingezogen. Ja, und so ist das halt auch mit der Pia, ne? also das Gehirngefäß taucht quasi ins Gehirn ein, die Pia wird ein Stück mitgezogen, aber irgendwann wird sie dann zu viel, sie wird ein bisschen löchrig, fenestriert, ja, und halt der, der Raum zwischen dieser Membrana Limitans Gliales Superficialis. streng genommen, das müsste man sogar sagen, Membrana Limitans Gliales Perivascularis, also um ja. die Gefäße herum, und der Pia ist dann der Birchow-Robin-Raum.
1: Perfekt, ja. Und wir haben warum ja ist ja voll... der wichtig?
0: Wir wollen die Leute nicht, welche robin warum, warum muss ich mir den überhaupt merken? Warum ist das irgendwie so ein, so ein wichtiges Räumchen? Ich meine, ist ja winzig, das Räumchen. Was, was soll ich mit dem Räumchen? Warum Birchow und Robin? Ich meine, Robin kenne ich.
1: Welche <Birchow> <lacht> kenne ich auch. Robin ist vielleicht der Bekanntere. <lacht> ähm, warum ist das der so wichtig? Also, äh, was mir da nur einfällt, ist eigentlich, ehrlich gesagt, aus der Radiologie. Da muss man dann... Äh, Müssen die Analogen mal genau gucken, ob das denn gerade ein großer Virchorobin-Raum ist oder doch irgendwie was Gefährliches. Aber es hat ja sicherlich auch noch eine andere Funktion. Eine physiologische, sonst wird es das ja nicht geben. Ne?
0: Genau, ne? also der Virchorobin-Raum ist so ein bisschen für die Liquoreinigung wichtig. Ja? Also letztendlich passiert über den Virchior Robin raum ein Flüssigkeitsaustausch. Ja? Und es wird hier. Liquor quasi in Form von Lymphe über den virchorobin auch raustransportiert aus dem Gehirn. Was ganz wichtig ist, weil vom Gehirn, wie wir alle wissen, vor allem diejenigen, die, die, die uns zuhören, ja, wird vom Gehirn jede Menge Müll produziert. Und dieser Müll <lacht> muss halt auch abtransportiert werden. Ja, und äh, für diesen Abtransport dieser, dieser Schadstoffe, die das Gehirn neben diesen, den geistigen Güssen, die es natürlich ständig produziert hat, ist der virchorobin ein ganz wichtiges Element. Es wird noch wilder. Für die, die es nachlesen wollen im Flexikon, guckt mal unter dem Stichwort glymphatisches System. Ja, Was? Glymphatisches System. Ja, Hat nichts mit den Schlümpfen zu tun. Ja? Das ist das glymphatische System. Das ja, cool. ist ganz interessant. Zieht es euch mal rein. Ist aber nur was, muss ich gleich Warn dazu sagen, jetzt für die absoluten Superstreber. Also vom, vom Schlagefink und so. Ja. Und <lacht> Für, für den Rest, für die, für die Normalmenschen unter uns, uns nicht so. Okay, jetzt haben wir genug gequatscht.
1: Ja gut, dann ja, kann ich auch noch einen Raum? raushauen. Für Pia? Ja komm, dann bitte schon. Äh, wir haben ja vorhin gesagt, Subarachnoidalraum. Eigentlich haben wir uns vorhin drüber nachhalten. Eigentlich äh, müsste man sagen, ähm, Intrapialraum, weil die, die Pia, eine Art Mesothelbild, also eine ganz dünne Zellschicht, äh, die, das, den ganzen Subarachnoidalraum von innen, wie eine Tapete auskleidet. Aber super auch
0: nur da, wäre trotzdem nicht falsch, weil es liegt ja unter der ne? Genau. Okay, gut. Aber ein guter Hinweis, sie ne? also ist Mesothel auch ein Teil der, der pia mater. Gut, sag mal, wir haben eben gesagt, so Piamata äh, pia cranialis, Piamata spinalis, ist jetzt so ein Riesenunterschied?
1: Nö. Also ne? die, die Piamata spinalis hat auch die zwei Schichten, ähm da gibt es nicht viel Besonderes. Ja, da da, zu da, zu da muss ich auch noch
0: mal kurz nachfassen. Bei allen Hirnhäuten könnt ihr grundsätzlich immer in zwei Abschnitte teilen. Einmal Kraniales, einmal spinalis. Ja, und der Übergang ist dann jeweils am Foramen Magnum. Genau. Ja, es gibt ein paar Unterschiede, vor allem bei der Duramata, da kommen wir gleich drauf. Ansonsten sind die im Wesentlichen, ja gut, es gibt immer kleine histologische Unterschiede, wenn man genau hinguckt, im Wesentlichen gleich aufgebaut. Vor allem auch die drei Dreischichtung ist gleich aufgebaut. Exakt.
1: Jo. Ähm, ja, was ist noch wichtig? Zum Subarachnoidalraum, den, äh, oder wir führen jetzt den Begriff ein, Raum der wird bald in nee, allen nee, Anatomiebüchern Anatomie stehen. Ver <lacht> ver ver ver
0: ver 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 <lacht> vergesst vergessen ganz schnell. ja also Subarachnoidalraum zwischen Pia und Arachnoidea, so, da ist Liquor drin, hatten wir ja eben schon gesagt.
1: Jetzt, jetzt gibt es da so ein paar Specials. Genau. Und zwar äh, gibt es da ein paar Erweiterungen. Ne? Also, die nehmen anderen Zisternen Zisternen. Gibt es alle möglichen. Äh, die, die wichtigste, oder die größte jedenfalls, ist die Zisterna Cerebello Medularis, Oder auch Zisterna äh, Magna genannt. Äh, die wird die ist so 1,5 x 3 cm im Durchmesser. Und... Ähm, ist Wozu wichtig. brauche ich die? Genau, für, bei so Neugeborenen macht man das überwiegend. Kann man da Liquor entnehmen, das ist die Suboxypitalpunktion. Ja, warum also warum mache ich das nicht unten? Warum mache ich das nicht
0: wie, wie, wie alter Väter Sitte hier hinten im, am Lumbar?
1: Genau, bei Erwachsenen ist es ein Zisterna Lumbales. Das geht bei kleinen Kindern noch nicht, weil das Rückenmark noch bis da unten reicht. Also wenn man da mal reinpiekst, ist man dann im Rückenmark drin.
0: Okay, also da nehme ich die Zisterna Magna.
1: Gut. Und was noch wichtig ist, der subarachnoidalraum, äh, da laufen ja auch Arterien durch, haben wir gesagt. Wenn die eine muskelschwache Wand haben, sich ein Aneurysma bildet und das mal dann platzt, hat man eine subarachnoidalblutung. Das ist dann eher schlecht.
0: Ja, weil das Blut im Liquor landet und Blut im Liquor ist generell immer scheiße, ja, weil es die Nervenzellen schädigt. Hat man neurologische Ausfälle, deswegen ist eine subarachnoidalblutung auch kreuzgefährlich. Genau, macht Vernichtungskopfschmerzen. Unter anderem. Okay, schöner, schöner Raum, dieser Subarachnoidalraum. Wir, 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 wir hangeln uns jetzt mal an so einem komischen Trabekel lang, der durch den Subachnoidalraum läuft in Richtung Kalotte.
1: Genau. Ja, und, und wo ende ich da? Äh, Im Endeffekt, ja, wenn man die Pia einmal durchbrochen hat und in dem Trabekel ist, dann ist man in dieser arachnoidalen Zellschicht. Also, also am Ende
0: des Trabekels sitzt die Arachnoidea, ja, und die besteht natürlich auch wieder aus zwei Schichten, wie wir genau. eben gelernt haben: äußere und innere Schicht. Ja, und wenn ich von innen komme, stoße ich natürlich zuerst an die innere Schicht, die wieder aus ja, Neurotelzellen besteht. Mhm. Ja, dieses, dieses Begriff Neurotelzellen, über den werdet ihr, werdet ihr häufiger äh, stolpern. Die haben natürlich, wie das in der Anatomie so üblich ist, Tausende von Synonymen. Ja? Also die heißen Meningialzellen, Arachnoidalzellen, wenn sie in Arachnoidea sind und so weiter und so fort. Im Prinzip handelt es sich dabei aber immer um... So ein bisschen platte Fibroblasten, mhm. also umgewandeltes Bindegewebe im Prinzip, ja, ähm, das halt auch dann zur
1: Produktion von Kollagenfasern fähig ist. Genau. epithelähnlich, ne? deswegen Neurothel, genau wie Mesothel und so weiter. Ja, da hat man diese innere arachnoidale Zellschicht. Dann gibt es eine äußere äh, arachnoidale Zellschicht, die dann mit der Dura fest verbunden ist. Äh, sonst es noch so ein Stroma von der Arachnoidea, wo dann die Kollagenfasern drin sind. Ähm, jetzt also haben jetzt, wir gesagt, ich, ich habe gehört, ich habe gehört, also gut, dass, dass die
0: Arachnoidea mit der Dura verbunden ist, ja, die dann als, als letzte Schicht kommt. Habe ich gehört, aber ich habe gehört, dass manchmal die Arachnoidea ziemlich kühn ist, frech ist und sich, was man eigentlich nicht macht, wenn man wenn irgendwie wenn du irgendwie höflich bist, ja, in
1: die Dura einfach mal vorwölbt. Richtig, genau. Die bilden nämlich so komische zottenartige Fortsitze, die dann sich auch verbreitern können. Und dann nennt man das Granulationen äh, oder ja, Arachnoidalgranulationen. Äh, und die, die wölben sich richtig in die Dura rein, sogar in die Gefäße der Dura und sogar manchmal in den Schädelknochen. Aber weil du es immer so nuschelst, sage ich es jetzt noch mal. Granulationes
0: Arachnoidee. Sehr ja, und, und diese Granulationen, okay, also wenn ich mich vorwölbe, habe ich ja in der Regel ein dringendes Anliegen. Ja. Hey, lass mich mal durch, Dura,
1: ich möchte was, ich will was. Was ist das Anliegen der Arachnoidea? Die wirbt sich so weit vor, bis sie halt Kontakt hat zu den Venen oder zu den venösen Blutleitern äh, des, der Dura. Und dort kann dann im Endeffekt Liquor aus dem subarachnoidalraum abfließen in die Venen. Also Liquorresorption ist das Entscheidende.
0: Okay, manchmal hat man sogar in der, in der Schädelkalotte, wenn ihr es von, von innen euch anguckt, ja, sieht man so äh, kleine Grübchen, ja, die diese, die diese Granulationen machen. Das sind dann die Foveolae. Ja, das nur am Rande. Okay, also, das war jetzt die Archnuidea. Okay, wir haben gesagt, Dura kommt hinterher. So, die Dura-Mata. Ähm, was ist das jetzt für ein Pies? Äh,
1: ich möchte noch kurz was ergänzen, was Wichtiges. Die äh, Arechnoidia, da gibt es auch manchmal Venen, ja, die da durchziehen. Durch die Arechnoidia durch, durch die Dura durch. Das sind die Brückenvenen. Und das sollte man mal wissen, weil wenn diese Brückenvenen platzen, dann entsteht nämlich jetzt so ein komischer Spaltraum oder wie du gesagt hast, das Potential Space, der normalerweise nicht da ist. Also zwischen Arechnoidia und Dura. Entsprechend heißt der Subduralraum. Und, äh, also lass mich noch mal festhalten. Also diesen Subduralraum gibt es
0: normalerweise gar nicht. Genau. Physiologisch. Ja? sondern die gibt es nur pathologisch. Wenn eine dieser komischen Brücken wehen, Brücken deswegen, weil die eine Brücke von der Achnoidea zur Dura schlagen, ja? genauso wie die granulations im Übrigen, ja? okay. wenn die platzen, wird, dieser, wird diese die Zellschichten, die da aneinander liegen, auch nicht sehr fest miteinander verbunden sind, sondern im Prinzip vielleicht nur durch wenige Fasern irgendwie aneinander heften, die werden getrennt und dann haben wir die Subduralblutung Richtig. im Subduralraum den es eigentlich normalerweise nicht gibt, aber geben kann, wenn ein Gefäß dort den Abgang macht.
1: Okay, jetzt dürfen wir über die Dura sprechen. Endlich. Also wir, wir, wir behandeln jetzt erstmal die Dura vom Schädel, ähm, weil beim Rückenmark ist es ein bisschen anders. Und zwar im Schädel gibt es einmal... Außen das Stratum Fibrosum und innen das Stratum neurotela. Das was ich
0: an dir so toll finde, weißt du, du, wir einigen uns am Anfang darauf, dass wir von innen nach außen ja, vorgehen. Da gut. Ja, wir, wir kommen an die Raphenvidia und jetzt grätschst du mir rein und machst plötzlich irgendwie die Nummer, was didaktisch völlig scheiße <lacht> ist, ja, indem du von außen nach innen gehst. Ja, lass uns Gottesnah mit dem inneren Ding anfangen, der Dura, und nicht mit dem äußeren Ding. Aber jetzt hast du okay. natürlich schon rausgebracht, also merke ich erstmal. Dura wie alle anderen Hirn heute auch wieder zwei Schichten Blätter kann man auch sagen ja Lamina externa Lamina interna so und dieser immer echt voreilig dahin sabbelnde Bijan ja hat jetzt schon die äußere Schicht okay jetzt mach weiter ja also die Lamina externa ist das Stratum fibrose oder fibrosum Entschuldigung ja oder Stratum periostale weil es nämlich zufälligerweise auch gleich das Periost des Schädelknochens ist ja, also da gibt es nicht nochmal eine Periostschicht. Die äußere Dura-Schicht ist das Periost. Ja, in diesem, im, innerhalb des Schädels. Ähm, okay, jetzt bist du wieder dran.
1: Äh, ja, was soll ich denn sagen? Gut, das ist fest mit, mit dem Schädel verwachsen, genau, Periost. Äh, Über welche Fasern? Phase. Scharpé. <lacht> Scharpé Sehr gut. Ähm, und diese Fixierung am Schädelknochen, die lockert sich zunehmend. Also ab dem 10. Lebensjahr wird das immer ein bisschen lockerer. aber ähm, ganz fest verwachsen bleibt es immer noch an gewissen Stellen, also an den Hirnsoturen, äh, am Rand des Foram-Magnums und so weiter. So und jetzt zur Arachnoidia hin, also weiter nach innen, Stratum neuroteliale oder Stratum meningiale oder Lamina interna, wie man es auch immer nennen will. Also
0: auch hier wieder diese komischen Neurothelzellen. Genau. Ja, also diese umgewandelten Fiboblasten, ja, die, die die innere Schicht der, der, der Dura-Mater bilden. Ja. Die das, ähm, das Duraneurothelm. Genau, das Duraneurothel in dem Fall.
1: Ja, und das äh, sorgt dafür, oder ist ein Teil auch noch der Blutliquorschranke.
0: Äh, das ist ganz wichtig, sollte man nicht unterschlagen. Ja? Innere Neurothelschicht der, der Dura ja, ist Teil der Blutliquorschranke. Genau. Ganz wichtig, weil die Dura hat nämlich relativ viel Blut, ist gut durch Blut, hat relativ viele Gefäße und das muss natürlich zum Liquor abgeschottet werden. Ne? Deswegen ist dieser Zellverband auch relativ dicht. Das heißt, das sind also relativ viele Zellverbindungen und die Zellen sind sehr eng miteinander verhakt, damit da nichts durchkommt.
1: Genau. So, die zwei, diese zwei Schichten, die sind normalerweise immer liegen einander an. Es gibt es ein paar Bereiche, wo die dann doch sich mal äh, auflösen deswegen, und trennen. Muss ganz ehrlich sein,
0: deswegen finde ich die Dura von allen drei Hirnhäuten ja, ist mir eigentlich die sympathischste, weil die, macht ein, bisschen, die macht ein bisschen Ideen. Action. Die anderen liegen einfach nur flach aneinander, ja, aber die Dura, ja, da sind zwei, das, sind, das ist wie eine starke Partnerschaft. Ja, Lamina extern, Lamina interna. Die Lamina interna löst sich halt auch mal ab. Und macht ihr eigenes Ding genau. ja, in Form ja. von Duplikaturen. Ja. Kennt ihr aus anderen Bereichen Duplikatur? Ja, beispielsweise im Mesenterium sind auch äh, Duplikaturen. Ja, und bei ja diese Lamina interna, diese Duplikaturen, was, was, was machen die jetzt genau?
1: Ja, die lagern sich zusammen und äh, machen dann so sichelförmige Septen im Endeffekt oder teilen die Schädelhöhle in mehrere Kammern. Ähm, also ein paar Parat, die wichtigsten. Das Wie ist die Lacken. Falk
0: Cerebri, ja? also die, die Hirnsichel. Mhm. Ja, das ist eine riesen bindegewebige faserplatte die, die quasi die beiden großen Hemisphären äh, voneinander trennt, ja? damit die nicht zu sehr aneinander liegen. Schön getrennt, rechts, links. Ja? Ist auch wichtig für die Stabilisierung, ja? gerade bei, gegenüber lateralen Beschleunigungskräften des Kopfes. Ja? Da schwabbelt es nicht so hin und her. Uh, und uh, jetzt ist aber diese, innerhalb dieser Duplikaturen liegt auch noch was Wichtiges, also innerhalb der, von, von der Lamin von den Laminae Interna eingefasst. Was, was haben wir da? Also, also sozusagen am Ansatz der Falks.
1: Da haben wir ähm, Sinus, also Sinus, plural dann, also Sinus, Durematris heißen Das sind also venöse äh, äh, Blut Gefäße. Ich finde find das super, dass du jetzt Sinus sagst. Ne? Am Anfang du auch immer, ich
0: habe dir, hab dir so lange auf den Füßen rumgetreten, ne, bis das lange U rauskam. Sinus, Sinus, ja. Das hast du es endlich. Ja? Also die Sinus, die Hirnsinus, das sind die großen venösen Blutleiter des Gehirns, ähm, die äh, ja, das äh, sozusagen ausgelutschte Blut dann aus dem Gehirn raustransportieren.
1: Genau, das sind im Endeffekt die Vasa, Vasa Publica, der Dura. Ja. Äh, ja, Falks cerebelli hast du gesagt, es gibt sonst noch ein paar andere so Duplikaturen, äh, Tentorium cerebelli ist im Endeffekt äh, das, das Kleinhirnzelt. Trennt Kleinhirn vom Großhirn, ja. Genau, dann gibt es noch die Falks cerebelli, also die zwischen den Kleinhirnhemisphären. hemisphären äh, Dann gibt es das Diaphragma, Selle über äh, der Hypophyse.
0: Unser kleiner Liebling vom, vom letzten Podcast. Genau.
1: Ja, okay, also die Vasa publica sind die Sinus. Teilen gibt es natürlich auch noch Novasa Privata, also die Dura selbst muss ja auch versorgt werden, die ganzen Hirnhäute. heute. Äh, wie klappt das? Das
0: geht über die Meningialarterien. Und wir wollen euch jetzt nicht mit allen Meningialarterien äh, langweilen. Also äh, merkt euch einfach mal so, geht so ganz auf die Schnelle, äh, drei wichtige Gefäße, Artea Meningea, Anterior, Media und Posterior. Ja, das sind so die drei wichtigen. Es gibt aber noch eine ganze Menge Rami-Meningei aus anderen. Kopfarterien ja, oder Hirnarterien, also äh, bestimmt 8, 9, 10 oder mehr Blutgefäße, die, das, die die Meningen versorgen, natürlich unterschiedlichste äh, Partien. Lest das Ganze bitte im Flexikon nach. Ähm, wir wollen es euch das hier nicht vorbeten. Wir können es auch nicht, ganz, ganz, ganz offen <lacht> gesagt. Äh, deswegen, äh, da müsst ihr euch schon irgendwie selbst
1: reinziehen. Die wichtigste ist aber sicherlich die Arteria meningia media, die kann man sich schon mal merken. Äh, und wenn die mal platzt, oder auch die anderen Meningialarterien, dann haben wir wieder einen Potential Space. Das Gut. ist dann der Epiduralraum.
0: Genau, da gibt es nämlich noch den Epiduralraum. Normalerweise haben wir eben festgestellt, liegt die Dure am Schädelknochen satt an. Da passt kein Haar zwischen, wenn nicht gerade mal eine Meningialarterie platzt. Genau. Ja, das kann zum Beispiel bei Traum passieren. Ja? Also wenn du Schädelfrakturen hast oder so, dass dann irgendwie eine, eine, eine ähm, Meningialarterie dann halt... Nicht mehr dicht ist und dann hebelt quasi das Blut das Stratum periostal oder Stratum fibrose, mal ja klar, das ist dasselbe, der Dura mater ab vom Knochen, vom nackten Knochen, und dann hast du dann einen satten Blutsee zwischen. Und das ist auch nicht gut, weil klar, dieses Blut natürlich auch wieder dazu führt, dass Hirnsubstanz verdrängt wird, genau. und muss also ausgeräumt werden. Wir haben
1: gesagt, dass die Dura aber noch ziemlich fest verwachsen ist an den Suturen, das heißt entsprechend, das Epiduralhämatom hält sich an diese Suturen, an diese Begrenzung und ähm, das ist, da kann, kann man es ganz gut unterscheiden vom Subduralhämatom.
0: Ganz typisch kleiner Ausflug in die Prim, äh, in die Klinik, ja, bei, bei, bei Epiduralhämatomen, das sozusagen Fensterchen, die Leute kriegen erst eins auf den Kopf, alles noch in Ordnung, ja, fühlen sich ganz fit, gehe nach Hause und plötzlich anderthalb, zwei Stunden später fällt es dann plötzlich an, neurologisch schwierig zu werden. Man dämmert so vor sich hin ja? und das ist halt dieser, Ver, dieser Versatz, der bei Epiduralblutungen so tückisch ist, ja? dass nach zwei Stunden die Symptome erst anfangen. Man hat die Leute nach Hause geschickt, auf die Schulter geklopft alles klar, wird wieder, ja, geht nach Hause, wacht am nächsten Tag nicht mehr auf. Also deswegen gefährliche Nummer, Epiduralblutungen immer darauf achten, wenn jemand einen schädelten Hirntrauma hatte, muss man ausschließen, dass es so eine Blutung gibt, weil das zu Problemen führen kann.
1: Super. Ähm, dann Innovation, Ja klar, die Dura wird auch noch ziemlich reichlich innoviert. Auch da müssen wir jetzt nicht alle Nervi, Ner, äh, Nervi sag ich schon. Rami, Meninge aufzählen. Äh, wird von den Hirnnerven versorgt, überwiegend Trigeminus. Ähm, hat aber auch eine klinische Relevanz, denn da sind ganz schön viele Fasern, die auch ähm, Peptide abgeben, CGRP. Substanz P und so weiter. Und das steht wohl alles auch ein bisschen in Zusammenhang mit bestimmten Kopfschmerzformen wie der Migräne. Genau, das Gehirn selbst ist ja nicht schmerzhaft. Da gibt es keine äh,
0: sensiblen Nervenendigungen. Aber die Dura ist quasi, erlege ich das gesamte schmutzige Geschäft der Schmerzverarbeitung, hat sich gesagt, okay, ich bin der Schmerzensmann hier in der Schädelkalotte. Und ist deswegen reichlich nervös versorgt und halt auch entsprechend schmerzempfindlich. Okay, jetzt haben wir euch genug durchgesabbelt mit der dura mater Cranialis. Eben haben wir schon gesagt, es gibt da ein paar Unterschiede äh, zwischen Rückenmark bzw. Wirbelkanal und dem ZNS bzw. Schädel. Also die dura mater Spinalis, die hat ein kleines Special.
1: Genau. Ist Peter war, Fink, dein Auftritt. Die ist zwar genauso aufgebaut, also hat auch die zwei Schichten... Aber äh, das Stratum Fibrosum, was ja im Schädel das Periost ist, ist hier im Rückenmark nicht das Periost. Also äh, die Dura ist im Wirbelkanal nicht mit, den, mit dem Periost der Wirbelkörper verwachsen. Das heißt, bildet nur einen Dura-Sack und die umhüllt das Rückenmark komplett. Und zwischen der Dura und dem Wirbel, den Wirbelkörpern gibt es dann also einen Raum. Tatsächlich der Raum, den es ja genau, im Schädel nicht gab. Genau,
0: aber der wird äh, auch nicht so häufig vollgeblutet. Ne? Also es ist extrem selten, dass es da zu Hämatomen kommt im, im Bereich des Wirbelkanals. also muss schon wirklich kräftig was passieren. Ähm, wir wollen euch nicht verschweigen, dass es natürlich auch Anatomen gibt, die das anders sehen. Die, die die Blätter dann irgendwie sagen, okay, okay, also die Dura teilt sich oder das Stratum Fibrosum teilt sich dann nur so ein bisschen auf. Mhm. Ne? Eine Periostschicht und eine quasi äh, innere Schicht. Ja, ähm, also äh, letztendlich ist es aber auch wirklich Ansichtssache. Es geht, es geht darum, dass hier eine Bindegewebsschicht ist, die, die in der Mitte irgendwo ja, einen Spaltraum hat. Ne? Also der, der ausgefüllt ist mit Fettgewebe halt und lockerem Bindegewebe.
1: So, und noch eine wichtige Sache ist da drin, und zwar so ein venöser Plexus. Das ist ein Plexus venosus vertebralis internus. Ähm, genau.
0: So, warum erzählen wir euch hier jetzt äh, irgendwie äh, so viel über diesen komischen äh, Epiduralraum? Äh, ganz einfach, weil der ist klinisch nicht ganz unwichtig, Dort kann man nämlich eine epiduralanästhesie anästhesie von manchen auch Peridural-Anästhesie, aber genau das Gleiche ja, machen, indem man nämlich diesen Epiduralraum punktiert im Bereich des Rückenmarks und dort Lokalanästhetika installiert. Ja? Und das ist im Prinzip so eine Art rückenmarksnahe Leitungsanästhesie. Ja? Die ist, ähm, kann, damit kann man ganz bestimmte Rückmarkssegmente ausschalten. Ja, ähm, Unterschied ähm, gibt es äh, zu einer weiteren Anästhesieform, ähm, das ist die Spinalanästhesie, was genau. die Spinalanästhesie bietet. Genau,
1: da geht man einfach die Nadel und piekst so ein bisschen weiter rein. Also dann ist man nicht im Epiduralraum, sondern im Subarachnoidalraum.
0: Aber das machst du auch nur am Lumbarbereich bitte, ne? weil, genau. weil, wie wir eben gelernt haben, ist der Subachnoidalraum, weil da eine Zisterne ist, irgendwie am, am safesten irgendwie zu punktieren. Also bitte nicht versuchen, den Subarachnoidalraum im Halsbereich zu punktieren, könnte ein Problem
1: geben. Genau. Und da brauchen wir auch eine ganz andere Dosis, also viel geringere Dosis an Lokalanästhetikum, weil man ja sozusagen schon in dem, ganz nah am Rückenmarkt dran ist. Ähm und weil der darum, natürlich irgendwie so ein, so, ein, so ein bisschen frei durchläufiger
0: Raum sind ja nur diese Trabekelchen drin, ne? genau. während im Epiduralraum mhm. natürlich Fettgewebe und Fasern sind. Also da breitet sich das Lokalanästhetikum nicht so gut aus. Bei der Spinalanästhesie im Subachnodarium hingegen schon. Ne? Damit kann ich also sozusagen die ganze untere Körperpartie auch blitzschnell lahmlegen. Epiduralanästhesie dauert immer ein bisschen länger, klar, weil das Anästhetikum muss da erstmal hin diffundieren. Das ist wie beim Zahnarzt. Ja, der kann auch nicht sofort loslegen, wenn er die Leitung gelegt hat, dauert erstmal ein paar Minuten. Ja. Bei der Spinalanästhesie kann man hingegen munter gleich loslegen,
1: weil die Spinalanästhesie in der Regel sehr viel schneller einsetzt. Genau. Die, die Epiduralanästhesie kann man ja im Katheter legen, dann kann er ja ein paar Tage auch da drin bleiben, und Schmerzkatheter. Und äh, dann gibt es sogar noch kombinierte Formen. Epidural plus Spinalanästhesie in du Kombination. Du musst auch immer, ne? An schönen Orten musst du
0: immer wieder zerstören. Ne, wie, so ein, wie so ein kleines böses das Kind. So, also es
1: gibt A und B und dann kommt nee, komm, er sagt, jetzt, ich war beides. Jetzt,
0: jetzt, jetzt lassen wir es mal. Ich glaube, wir <lacht> haben den Leuten jetzt auch genügend heute, heute genügend über die Hirnhaut erzählt. Ja, komm, wir gehen jetzt mal nach nebenan. Ich werde dir mal, ich habe gehört, du willst heute Nachmittag Fußball spielen. Ich werde dir mal eine kleine Spinalanästhesie äh, setzen, damit deine Dribbeltechnik endlich mal von. ist.
1: Ja? Ich wünsche euch was. Ne? Bis, zum, ja, nächsten bis mal. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.